0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje o nosso tema aqui vai ser o bruxismo, né? Muitos casos aconteceram aí essa semana que passou, muitas pessoas perguntando sobre o bruxismo e pediu para que falasse um pouquinho a respeito disso. Então vamos lá. Tem alguns áudios já falando disso, mas vamos reiterar, colocar alguma coisa aqui, se esse é o teu caso, ou se é o caso de alguém que você conhece, para que você possa estar passando isso para a pessoa, para que ela possa, né? entender um pouquinho mais a respeito disso. Bruxismo, morder, né? cerrar os dentes ali, ó, rangendo, fica, né? Então aperta. Aquilo, às vezes, amanhece até inchado a boca, porque durante o dia mesmo, quando você percebe, os dentes estão todos doloridos ali. Tem gente que o dente fica até mole, de tanto que aperta, chega a amolecer os dentes, né? E principalmente quando vai dormir, a pessoa amanhece, tem gente que sangra, né, num caso mais grave, mais agudo da coisa. Tudo que envolve o maxilar, né, é o nosso ímpeto, é a nossa raiva, é aquela coisa de ousadia, então, você vê né, a pessoa ousada, ela levanta o queixo assim, o que, que é? O que, que é? O que é? Né? Quem é? Tá pensando o que? É? Né? E a gente ergue assim, o, o, o queixo vai para frente. né? Então, é a nossa ousadia misturada com a nossa raiva. Porque a raiva, ao contrário, eu trabalho com todos esses sistemas, né, o ódio, a raiva, porque são sensações que você tem ali dentro. Então, você sente aquilo, aquilo vem lá de dentro de você, e embora foi ensinado que isso é ruim, ah, você não pode ter raiva, não pode ter ódio de ninguém, isso faz mal, isso não sei o quê, é uma coisa que vem, está ali dentro. Se faz mal, por que está? Que né? E por que, que eu não sei lidar com isso? Por que, que isso é ruim? Se é uma coisa inerente, que está aqui dentro, em mim. Então não pode ser ruim, deve ter alguma função, Ruim é quando eu estou descontrolado, então tudo que é no extremo é ruim, tanto para cima como para baixo, né? tanto quanto bom ou quanto mal, positivo ou negativo, como você quiser é, nomear isso daí. Né? Então se eu sou uma pessoa muito boazinha, eu me lasco, porque as pessoas abusam de mim, mas se eu sou uma pessoa muito egoísta, muito agressiva, muito grossa, eu também me lasco porque as pessoas, né, o mundo acaba me rejeitando, porque tudo vai com jeito. Então, os extremos, ele nunca é legal. Então, quando você aperta muito ali a boca, né, segurando, você tá trabalhando esse maxilar com uma força muito grande, o que que acontece? Você tá segurando o seu ímpeto, você tá segurando, né, o quem você é a tua agressividade, você não sabe usar ela, porque agressividade é um movimento, é eu ir, eu vou, não, eu vou mesmo, eu faço, eu aconteço, né, eu me viro, chega lá, eu vou fazer, não é sem uma perspectiva, sem um controle, ó oh, eu tô indo fazer tal coisa, mas e aí, né, e se, e se, é sempre medo, é cagaço, as pessoas vão falar, e se, mas será, eu vou, e se você não conseguir chegar lá eu me viro, ó. Oh, isso é agressividade, isso é força, isso é movimento. A agressividade da gente e até mesmo é fazer força, né? As pessoas gritam, né? Põe aquele é, na parte xamânica fala o grito primal, onde você arrebenta com tudo aquilo que te segura, aquelas couraças né? Os guerreiros nos filmes, né? E tem tudo isso muito forte, né? Dentro das artes marciais, né? Então o grito que é a explosão é força. Então isso tudo é força de movimento, é uma tração. O é um caminhãozão, o um motorzão lá, né? E vai empurrando toda aquela carga. Então isso é muito forte, pois que o grito ele faz parte quando você faz muita força, um esforço muito grande, uma raiva muito grande, né? Em cima daquilo. Então quando você começa a entender isso e usar isso a teu favor, você começa a perceber o quanto isso está me fazendo bem ou está me fazendo mal. Quando você pega esse maxilar, trava ali, trava os seus dentes, que é a parte mais dura que você tem do corpo. O dente, o que que ele faz? Ele serra, ele macera, ele corta, dilacera. Né? aqui na frente, os dentes da frente é como uma faca, uma lâmina, então ele corta o alimento, você tem um molar que faz uma pré-moagem da comida e mais lá no fundo, né? já na entrada da garganta ali, você tem o molar que faz a moagem completa desse alimento para poder já a digestão, ela começa na boca. Por isso tem gente que engole, né? parece um avestruz rápido, não mastiga direito e tem problemas estomacais depois é porque a digestória fica mais lenta, até quebrar tudo aquilo dentro do organismo, dentro do estômago, passar por intestino e tudo mais, é mais demorado, porque não teve um preparo já na boca, com a saliva e tudo mais. Então, tem toda uma história aqui, não é simplesmente jogar a comida aqui e engolir. Quando esses dentes começam a fazer esse processo de moagem, de moer, triturar esse alimento, junto com o seu ímpeto, que é a força do maxilar, para acionar os dentes, você tem uma retenção dos seus impulsos, da sua força, e você é uma pessoa que faz o que? Você quer tomar umas decisões você muitas vezes já tomou essa decisão, mas você pensa, repense, repense, repensa. será, e se, eu quero ter certeza, porque senão vai que, aí, não sei. E você fica ali, ó, parece uma bitoneira, um liquidificador, sabe, e aquilo fica moendo, 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 né, macerando ali na boca. Só que você não está macerando nada, você não está triturando nada além dos seus dentes. Você vai dormir e tudo aquilo vem à tona. Geralmente é à noite o bruxismo, né? com os casos que são mais relatados. Durante o dia, às vezes, a pessoa só percebe quando começa a doer. Mas como ela está falando, alívio, né? comendo, fazendo as coisas, ela não percebe muito. Mas à noite que ela fecha aquela boquinha dela, Aquilo parece uma morsa e vai apertando e vai rangendo. Tem tem relatos que eu tenho de pessoas, né, casais, que falam para mim, falam, nossa, eu escuto os dentes rangendo. Essa pessoa, ela segura esse ímpeto dela, essa agressividade, essa força, o poder dela de realização, onde ela vai, o que ela precisa fazer, o que ela gosta, as coisas dela. E ali ela fica remoendo, ela fica segurando. Ela fica, né, essa agressividade muitas vezes dela, até de explodir mesmo, colocar as pessoas no lugar, situação, largar tudo. Ela quer saber, vou largar tudo, vou fazer tudo de novo. É, ela segura. Na medida que você segura, você vai triturando aquilo e vai acabando com seus dentes, com seu maxilar e vai tendo outros tipos de problema. A insegurança faz muito isso. Pensar muito, realizar pouco. Segurar a espontaneidade, essa agressividade, esse movimento pela vida. Eu vou fazer, eu vou lá. Mas de onde veio essa paralisação? Geralmente a pessoa já traz isso dentro dela e fica mais acentuado dentro da família. Quando ela pega os pais ali, né? que são o primeiro contato nosso, onde a gente tem uma... Uma relação mais de confiança, onde a mãe era muito cagona e segura você. Você já vem com um ímpeto mais forte, você já vem meio da pá virada, já pá, 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 pra fazer, para realizar as coisas, e o pessoal fica podando. Vê lá, hein? Cuidado, olha lá. Os pais da gente colocam muito medo, porque eles acham que se colocar medo em você é uma forma de proteção. E não venha me dizer que você não faz isso com seus filhos. Você condena isso nos pais, mas você faz isso com seus filhos. Põe medo. Tudo que vai fazer é medo. Tudo lá fora é destruidor. Né? É perigoso esse mundo. Eu escuto isso quando era criança. Esse mundo é perigoso. Ter filhos hoje em dia, nossa. Né? E 50 anos depois eu continuo escutando a mesma coisa. Que o mundo é perigoso, que as pessoas são maus, que tem assassino, estuprador, bandido, e no sequestrador, e não sei o quê, blá blá blá. Né? E nós estamos vivos aí. E claro que isso existe, mas isso faz parte, desde que o mundo é mundo. Quando a gente compra esses medos, coloca isso lá dentro, você se segura. E quando você se segura, você fica pensando no que tem que fazer, como fazer, e medo disso e medo daquilo, porque o medo ficou embutido, você aprendeu a ter medo. E aí você não sabe se faz isso ou se faz isso, será que eu saio desse emprego? Mas se eu sair, será que eu consigo... Você tira todo o teu poder de realização. Como será se eu consigo? Muitas vezes você até já saiu de um para o outro, já viu. Já Se você não saiu, é a sua primeira vez com isso, você já viu pessoas saindo, trocando de emprego, indo para um, para outro, fazendo outras coisas, largando o que fazia, foi ser autônomo, foi fazer outras coisas para si. E deu muito certo, outros deu muito errado. Qual é o problema? Né? Não quer dizer que um deu muito certo, que você dá muito certo, o outro deu muito errado, que você vai dar muito errado, porque são experiências diferentes. Isso tudo, gente, essa indecisão, né? Essa falta de, de liberdade que você tem, esse medo, esse lencinho, né? O paninho que a gente põe no colinho da segurança, faz isso com você. Você tem o bruxismo. Você não dorme bem porque você quer controlar tudo, tudo, tudo e todos. Aí deita na cama, quer controlar, quer segurar, quer controlar. E quanto mais você tenta se controlar, mais você é descontrolado. Mais você demora para dormir, mais você fica acordado. Porque a vida, ela sempre ganha. Você não vai controlar tudo. Você não vai conseguir controlar nada. Então relaxa um pouco nisso. Só que aí, o que que faz? Ah, vai no médico tomar um remédio. Você não para pra pensar, por que é que você tá assim, ó, segurando essa boca. O que é pra segurar na boca, você não segura. E fala pros cotovelos. E aí depois as consequências vêm. É especialista muitas vezes na vida do outro, mas esquece de você. Sabe o que é bom pra todo mundo, menos pra você. Se põe numas de que é vítima, se põe numas de que foi injustiçado, de que não teve oportunidades, de que a vida é dura, de que o mundo é assim mesmo, porque o governo não cuida, porque a sociedade não cuida, porque a religião não cuida. E você fica se prendendo nessas coisas, quando nada disso vai fazer nada por você. A não ser você mesmo. O mundo passa a te tratar exatamente da forma que você se trata. Se você não parar para entender que tudo que acontece de bom é culpa sua. E tudo que acontece de ruim também é culpa sua. Eu não gosto do termo culpa, mas eu estou falando culpa para que vocês entendam bem. Você vai ver que você é responsável. Que não são os outros que trazem alegrias para você. É você que fica alegre com os outros. Não são os outros que trazem tristezas para você. É você que se entristece com os outros. As pessoas não têm esse poder, a não ser que eu dê o poder. Você me magoou. Não, eu me magoei com você, com as suas atitudes. E se eu me magoei, é uma forma de dizer para você que eu sou uma pessoa magoável. Que dependendo do jeitinho, da hora, como você chegar, você me atinge tá escancarado isso. se você tem uma percepção um pouquinho melhor, você fala, opa, o Jorgeão tá na minha mão. É só chegar assim, desse jeitinho, que ele faz o que eu quero. Eu acabo com ele. E ali a gente fica na mão das pessoas. Ah, mas fulano é ruim. Não, não é ruim. É você que não usa o teu poder. Ah, mas me ferrou. Te ferrou com o teu poder. E aí chega a noite e você quer acabar com os dentes, com a tua agressividade. Né? O bicho, o leão, a onça, o tigre, né? aqueles dentão para fora. É a defesa, é o ataque, né? é o alimento. O alimento tá aqui, né aquele churrascão. Se eu não tiver um dentão legal, não adianta nada o churrascão. Né? Então tem que ter um dentão para morder aquilo para dilacerar, para fazer a digestão. Então são funcionalidades que a gente tem na boca que não, não é à toa. São coisas importantes na vida da gente. Mas isso é muito importante de acordo com o que você usa, da forma que você sabe ou não utilizar isso. Relaxa um pouco, meu camarada. Solta um pouco mais. Viva de uma forma mais tranquila, mais solta. Quebra esses padrões, essas doutrinas. Eu sei que isso é difícil, porque quando a gente acredita em uma coisa e é um padrão automático de que eu sou responsável, você não é responsável por ninguém. Você é responsável somente por você. Você não vive as suas experiências, não faz as coisas que você quer. Pois é, os outros também querem a mesma coisa. Você não gosta de depender de ninguém, mas faz com que as pessoas dependam de você. Os filhos, por exemplo, os pais no fim da vida. Eu acho engraçado, a gente tem aqui mãe, mãe é, né, eu brinco, falo que é Nossa Senhora da Cozinha no Brasil. Não, porque é mãe. Gente, mãe é um ser humano como qualquer outro, tuas colegas na rua, teus colegas, e mãe é a mesma coisa, Eu sei que ela se computa comigo quando eu falo isso. Porque tem tudo. Nossa, você desmistificou a mãe. né? É um ser humano como qualquer outro. Eu gerei a vida em você. Mas não me fez nenhum favor. É um processo natural da vida. Você não é um ser especial porque me pôs no mundo. Porque todo mundo põe todo mundo no mundo o tempo todo. Não é exclusividade. É uma característica do ser humano. O homem não pode gerar um filho dentro dele. A mulher pode. Mas a mulher não tem o esperma para gerar o filho sozinha, ela não faz nada. Então, ela precisa do espermatozoide do homem. Então, é parte fundamental também. Então, você entende que não é uma coisa exclusiva e não é independente. Eu posso ter um filho quando eu quiser, não. Se você não tiver um homem, o esperma do homem, você não pode gerar um filho. Não pode então tudo tem um equilíbrio não é nada você não pode gerar um esperma dentro de você para poder engravidar você mesmo o homem não pode gerar uma criança dentro dele porque ele não tem o óvulo ali dentro ah, então a mulher é mais importante aonde? então a gente começa a mistificar a gente começa a colocar a criar bezerros de ouro na vida da gente e idolatrar aquilo mãe, ai mãe é tudo porra tem cada mãe aí que puta merda. Eu sei, gente, trabalhando há mais de 20 anos com pessoas, que é um inferno. Quando a mãe morre, aquela família vai linda. Mas enquanto a desgraçada tá viva, é um inferno. Assim como o filho também, né? tava todo mundo bem. Aí você nasceu. Puta, acabou com a família. Então, não tem essa. Tem que desmistificar. Hoje tem lei, né? Não cuidar da mãe, você é preso. Mas a mãe não cuidou de você a vida inteira. Fez um inferno da tua vida. E no fim da vez você tem que cuidar dela. Então quando você começa a olhar as leis. Aqui. Chega a ser ridículo. Algumas leis. E lógico né gente. Eu não estou falando aqui do extremo. Eu sempre digo. Porque sempre tem umas cabecinhas de frango. Ah então ele fala que tem que abandonar a mãe. Não é. Assim como a mulher. Ela engravida. Ela gera um filho. E é natural. É muito natural. É muito comum. Isso, porque é um processo natural da natureza humana, né? A mulher engravidar, e nem todas têm esse privilégio. A maioria tem, mas muitas não conseguem, porque tem toda uma história por trás. A partir do momento que você chega ali na vida, se você for uma pessoa legal no final da vida, na melhor idade, né? Você tem uma vida legal, tem cada véinha delícia aí. Que é uma graça que não precisa de ninguém, faz tudo, consciente, lúcida, se vira sozinha. Mas se você é uma pessoa, ó, nota 10, os teus filhos, os teus parentes, as pessoas à tua volta, é muito natural estarem com você. Não precisa te aturar no fim da vida, é gostoso estar com você. E eles também reencarnaram lá com você, que é o demônio, porque sabe, né? (risos) Tem tudo ali, uma atração em cima disso. Então, não tem essa coisa, gente... De isso, de aquilo, de ser, de não ser... Porque é a mãe, porque é o pai, porque não sei o quê... Ou por culpa na mãe, que eu não estou culpando ninguém aqui... Você também tem essa cabecinha de frango... Sabe bem por que, que você está se colocando ali... Entendeu? Nessa segurança, por que, que compra o medo... Porque você compra o medo quando o medo convém a você... Porque quando você quer mesmo... né Quem mexe aí dentro nas coisas, tem um chinelo no pé, você sabe, né? Você cruza a América. Aí você não tem medo. né? Quando você quer mesmo que enfie aquilo na cabeça, você vai. nem O capeta segura você. Mas aí numa você vai, será? Deu medo. Então falta vergonha nessa cara. Quando você tem o bruxismo, você tem uma vaidade muito grande. Solta isso. Solta a tua agressividade. Seja quem você realmente é. Que você é lá dentro. Não por impulsos do que te fizeram. Use a tua agressividade para se defender. Use sim a tua agressividade para se colocar na vida. Ai, você se acha, né? É, me acho mesmo. Porque eu sou. E isso não é arrogância, você estudou, você né, tem uma competência para aquilo, aí você acha, é, acho não, isso é um fato, eu sei fazer isso, eu sou muito bom naquilo que eu faço, no Brasil não pode falar isso, então você segura essa agressividade, ai, não, imagina, imagina, não, que isso, né, a falsa modéstia. Mas você sabe fazer, eu sei, sou muito bom nisso, eu entendo. Eu sei o que eu estou fazendo. E você vai lá e faz. Metido, né? É. Isso não é ser metido, é um fato. Eu sei o que eu estou fazendo. E, claro, você precisa bancar isso também, né? Porque tem um panguão aí que fala que é e na hora espana. Então, essa certeza, isso é agressividade, gente. Quando você reprime isso, você começa a morder os dentes. Começa a inchar a gengiva, o maxilar... Começa a ficar tudo torto... Abre a boca assim... Fica clac, clac, clac... Rangendo... Começa a entortar... Morde torto... Estoura o dente... Um bate no outro... Porque sai tudo fora de lugar... A engrenagem, a engrenagem deixa de funcionar... A agressividade sim... Para pôr você no seu lugar... Olha... tá invadindo... Passinho para trás, por favor, querido... Passinho para trás, querida... Não, não é assim. Não porque vou, não, não é assim desse jeito. Entendeu? Então, ai, ah, mas você é grosso. Eu não sou grosso, eu sou firme. Aqui a gente tem um milindre, né? Porque se você fala para a pessoa e chega e pá, ó, faz isso assim, nossa, não me deu nem panquia. <risos> então tem umas coisas, um milindre muito grande dentro, principalmente do brasileiro em si. Que não entende tá me dando ordem. Porra, até teu chefe, chegou lá, mandou você fazer uma coisa. O que, que ele pensa que ele é? Ele é teu chefe, querida, mandou você fazer. Faça. Você quer que ele chegue com um, um, um buquê de flores? Olha, é linda. Oi, bom dia. Nossa, como você é uma graça. Por gentileza, será que você poderia, quando tivesse um tempo, uma vontade, fazer isso para mim, pelo amor de Deus? Ah, me poupa, né? Por favor. Então, leva tudo pra isso Aí você reprime Tudo que tem dentro de você Essa força, esse movimento Ai, trabalhei a vida inteira Nunca tive promoção Porque é tonto Foi tonta Usou muito, fez muito Correu demais, fez tudo pra todo mundo E só se fudeu, por quê? Porque não tinha essa agressividade, essa força Já que tá fazendo Deixa fazer lá que tá bom tá cobrindo todo mundo lá, deixa trabalho pra cacete, ele gay me reconhece. Claro, você não se reconhece. Você não tem essa agressividade para se colocar. Você não se põe. Quando vai lá para pedir um aumento, fica ensaiando um ano. Quando vai, né? Entendeu? Tem medo de tudo. Então você começa, amor Deus, dentro, você começa a ter o bruxismo. Porque é a raiva contida. Você conteu a raiva, você conteu essa agressividade. Fica se segurando nos medos, fica querendo controlar todo mundo e não controla nada. Chega à noite na cama, você sabe o que acontece. Então, gente, é, são vários exemplos aqui que eu dei para vocês para que vocês reflitam nisso. Veja quantas vezes a pessoa vai lá no dentista, põe placa disso, põe placa daquilo, coloca a coisa, tira a coisa, ajusta, faz cirurgia para isso e não para. Por quê? Porque não é ali fora. Ali fora, no maxilar, é só um reflexo do que está dentro. As pessoas usam muito isso, falam, ah, mas eu queria ganhar mais, né? Indo para, emendando nesse assunto. Aí eu posso até falar mais disso no futuro. Mas eu queria ganhar mais, mas eu sinto que eu poderia fazer mais, mas eu não consigo. Eu queria ganhar igual um médico, igual, um, de repente, um, um advogado, igual um engenheiro, sei lá, alguém que você acha que ganha muito. Você não tem esse ímpeto, essa força. Por que, que você acha que o médico ganha mais do que você? Não, porque foi médico, estudou pra caramba. Aí você não? Você não se comprometeu no que você fez? Então, quer dizer, você precisa ser um médico para você ter um salário legal? Eu conheço um monte de médico aí que tá num pindaíba danada. Então, a gente se compara. Quando você se compara e você não põe força em você, você se desvaloriza, porque você está valorizando o outro. Eu conheci tanta gente que não tinha o tal do estudo né, acadêmico e fez coisas incríveis nesse mundo. Se a gente volta lá atrás no tempo, ninguém tinha faculdade, formação superior, Harvard, USP. né? E fizeram coisas incríveis. Os maiores negócios hoje no mundo nasceram dentro de uma garagem. Google, Facebook, está aí para a gente ver, WhatsApp. Surgiu ali de uma ideia, ali dentro, na garagem, quantas bandas né? surgiram, explodiram no planeta, no mundo. De uma garagem, uma festinha na garagem que a gente fazia, juntou ali, começou a fazer um batuque, o negócio foi e deu muito certo. Então o empenho que você tem é essa agressividade, é esse movimento na vida que faz com que você não tenha bruxismo. Com que você não fique moindo, moindo. Eu vou fazer, eu vou lá e faço. Isso não dá certo. Foda-se, eu faço de outro jeito. Mas eu vou, porque tem uma coisa, um negócio aqui que está me, né, me dando vontade de fazer isso. E você banca aquilo e dá muito certo. E a coisa vai e a coisa acontece. Foi de primeira? Claro que Não. Mas vai aperfeiçoando, vai fazendo, vai colocando e vai vendo uma coisa. E a coisa vai. É assim que a vida funciona. Então, quando a gente tem certas doenças, problemas, ou eu diria todos eles, é justamente por causa disso. Ali, muitas vezes, a vida está te dizendo no bruxismo, não. Mas não é que você não pode fazer aquilo, é que é não desse jeito. É não dessa forma. Para um pouquinho, olha, analisa, veja, mas não fica remoendo aquilo. Fala, oh, isso aqui é legal, vou fazer tem tenho condições para. Não, isso aqui não tem condições para. Então, deixa eu ver direitinho como é que eu vou fazer legal isso aqui. E vou. Ó, oh, tem que subir lá e falar para um milhão de pessoas. Qual é o problema falar com um e falar com um milhão? É a mesma coisa. Ah, mas é vergonha. Ó, oh, já começou a vaidade. Você não sabe o que é para falar? Sei então sobe lá e fala, ah, mas naquele monte de gente mas vai para aquele é um monte de bicho se propôs ali, então para quê? então não tem isso, solta olha, faça as coisas do seu jeito observe bem, veja onde você está se colocando e aí você começa a entender exatamente por que é que você está tendo essas dificuldades na vida então, refletam bastante nisso. Você que tem bruxismo, solta a franga. Por isso que o vício, né? Pra fechar aqui com o vício. Você toma três caipirinhas, fica uma graça. E aí, cada vez mais, você precisa de três, seis, nove, doze, quinze, uísque, tal. E aí, você vai aumentando o vício. Porque você fica soltinho, fica legalzinho, né? Relaxa um pouco aquilo, fica mais leve, é uma delícia. Então, toda vez eu preciso, eu crio uma dependência daquilo pra poder me sentir melhor. Sendo que você pode fazer isso naturalmente. Então fica a dica para vocês, pessoal. Um grande beijo a todos. Espero que vocês aproveitem muito esse áudio para poder transformar aí a sua vida. Não vai tentar transformar a vida do outro que você se lasca e vai ter o bruxismo. Não tente controlar. Um bom estudo a todos vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.